0: adelantaba que hemos invitado el día de hoy a platicar con nosotros a Ramiro Hernández, presidente provisional del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sinaloa, pues jalisciense, pero pues ya con raíces echadas acá, y además pues manejando los hilos de, del Revolucionario Institucional aquí en la entidad. Eh, Ramiro, presidente, qué gusto saludarlo, muy buenas noches.
1: Pablo, ¿cómo estás Pablo? Buenas noches.
0: Bien. Muchas gracias
1: por la oportunidad de saludar a, a los radioescuchas, Pablo.
0: No, muchas gracias, y bueno, pues en el entendido de que anduvo hoy por la región Centro-Norte, eh, presidente, pues bueno, ¿cuál es la situación del Partido Revolucionario Institucional? Entendí, eh, entendemos que a usted en diciembre pues se le eligió, ¿no?, como presidente provisional para un periodo de que de dos meses, eh, Ramiro. Sí, uh -huh.
1: sí, mira, precisamente el día de mañana se cumplen los dos meses para el periodo que fui designado, como tú bien lo dices, con carácter de provisional. Eh, y y el, el propósito fundamental de mi encomienda ha sido el buscar conducir el, el proceso de renovación de la dirigencia estatal. En esto hemos venido buscando los, los mecanismos que nos permitan que la dirigencia estatal que, que surja, pues eh, eh, no solamente tenga la, la legalidad y la legitimidad, sino también eh, el, el apoyo y la posibilidad de construir la, la, la unidad de todos los priistas en el estado de Sinaloa. Por, Entonces, por... Hemos, hemos estado enfocando el esfuerzo en un diálogo permanente y abierto con quienes eh, han venido expresando el interés, de dirigir el partido en el estado, Pablo. Uh
0: -huh. Y y qué ha complicado tanto la la selección de quién será el presidente o la presidenta y el secretario general o la secretaria general del partido en el estado de Sinaloa. Ramiro, digo, usted por credenciales y por experiencia política no para, pero ¿Qué ha complicado tanto la situación en Sinaloa?
1: Bueno, mira, eh, no es fácil construir consensos cuando hay un número tan amplio de, de quienes aspiran a, a, a la dirigencia. Y esto bueno requiere eh, no solamente de, de, de un diálogo eh, frecuente, sino también la posibilidad de que se pueda armonizar el interés local con el interés nacional. Aquí no solamente eh, estamos buscando eh, que se construyan los consensos entre quienes aspiran, sino también de quienes aspiran eh, con, con el interés de la, de la dirigencia nacional. Y, y esto ha sido un proceso que se ha venido agotando, de, de, dando, primero en la instancia local, y ahora en esta etapa eh, eh, tenemos pendiente una reunión con el presidente Alejandro Moreno, con, con el interés de, de, de que pueda conocer las opiniones, los, los puntos de vista de quienes han expresado su interés de, de dirigir al partido en el estado de Sinaloa. Esto seguramente en los próximos días estaremos en condiciones de que se lleve a cabo y, y a partir de eso el que podamos construir los acuerdos que nos permitan tener una dirigencia incluyente, una dirigencia muy representativa de, de los intereses de los priistas en el estado. Hoy que estuve en, en, en Mochis y posteriormente en Guasave, escuchaba yo el interés de, de, de los uh, dirigentes municipales eh, preocupados por, por, por que verdaderamente el partido pueda unificarse, pero también que tenga una representatividad regional en el, en el comité estatal. Y, y esto es algo muy importante porque no solamente habrá que darle atención a quienes han manifestado su interés de, de, de dirigir al partido para que pues, tengan oportunidad de sumarse, apoyar a quien en su momento eh, resulte responsable de la dirigencia, sino también habrá que cuidar que, que, que en, esta, en este comité, en esta dirigencia que viene, pues esté debidamente representada en las diferentes regiones del, del Estado. Y, y con esto, pues, tener un, un, un comité que, que pueda encauzar los los proyectos y las pretensiones de los periodistas de los diferentes puntos del Estado de Sinaloa.
0: cuántos ¿De cuántos es la lista de mujeres y hombres que aspiran a la presidencia del país Sinaloa?
1: Hay alrededor de 12 aspirantes.
0: doce O sea, no se ha cribado.
1: Eh, no, no. Bueno, mira, aquí no podemos excluir a nadie... Uh -huh porque al final en términos de aspiraciones, pues creo que todo el mundo tiene derecho. Obviamente de, de, de los diferentes aspirantes, pues eh, hay eh, desde luego la, la posibilidad de que eh, pueda surgir, el, o surja mejor dicho, quienes encabecen la dirigencia y, y cómo eh, el, eh, se, se incorporan eh, el resto a tareas que nos ayuden a que el partido en una etapa que requiere de la suma de esfuerzos, pues eh, puedan tener tareas y puedan tener responsabilidades que coadyuven al fortalecimiento del partido en, en los diferentes sectores y organizaciones y también en las diferentes regiones del Estado
0: y a mayor tiempo Ramiro eh, Ramiro, Delega, eh, Presidente a mayor tiempo no se empequeñece más el partido revolucionario institucional en Sinaloa, hay cuadros que están emigrando a otros partidos, hay cuadros que está, se están yendo a Morena pa, para hablar en plata
1: bueno mira, yo creo que los que se están yendo es porque ya habían decidido moverse y, y lo que nosotros hemos expresado bueno, eh, la verdad es que cuando el partido gobierna, pues le sobran militantes porque más que Querer estar en el partido Quieren estar en el gobierno Hoy que el partido no está en el gobierno Pues obviamente muchos De los que quieren seguir en el gobierno Ya no están en el partido Y esto explica el por qué Pues eh, ha habido Quienes se han movido y, y que en cierta forma Pues no son activos que, que tengan un compromiso Real desde el punto de vista Ideológico eh, con, con el partido, sino más bien pues están buscando cómo encuentran una oportunidad de, de, de trabajo o de poder para para seguir vigentes o para tener pues una una posibilidad de beneficio personal. Eh, yo estoy convencido que quienes tienen convicción y tienen compromiso con el partido siguen siendo leales, siguen siendo fieles, y, y creo que hay una aquí en Sinaloa una militancia eh, lo suficientemente amplia y sólida que da prueba de que el PRI tiene una estructura y, y, y tiene liderazgos que seguramente una vez que concluya la renovación de la dirigencia estatal, pues eh, van a sumarse a trabajar con, con, con intensidad y sobre todo con, con ánimo de generar condiciones para que en el 2024 el PRI eh, pueda construir condiciones de triunfo que nos ayuden a recuperar lo que lo que perdimos en el 2021
0: Bien, permítame compartir la charla con mis compañeros, hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa, Ramiro, vamos a ir a Los Mochis, está Manuel Hernández, platicamos con el presidente provisional del PRI en el estado, Ramiro Hernández García, adelante Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias Pablo, Ramiro, delegado, ¿cómo está? Perdón, ¿cómo está usted, mi querido presidente interino? Manuel, muy bien, con el gusto de saludarte, Gracias por la oportunidad de establecer este diálogo,
0: Manuel.
2: Muchísimas gracias a usted, Ramiro, por esta oportunidad de platicar y de saber un poco más del PRI en Sinaloa después de lo que ha pasado en los más recientes procesos electorales. Ramiro, ¿a qué aspira? Bueno, tiene un proceso pendiente que es la designación de la dirigencia estatal. Esta mañana usted decía una cosa que a mí me llamaba la atención, no habrá imposición de nadie... Hay doce aspirantes, lo acaba de decir usted ahorita con Pablo César Espinosa. Eh, ¿No se ve complicado llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas eh, que aglutinan cada uno de los aspirantes? Y tomando en cuenta también, eh, Ramiro, tomando en cuenta que hay agravios que aún no han sido superados por eh, priistas priista de CEPA en Sinaloa. Sí,
1: mira, eh, primero te diría que si hubiera imposición ya se habría decidido. Uh -huh. Y, y, y justamente por eso hemos eh, tenido que transitar por un periodo más amplio de tiempo porque finalmente lo que estamos buscando es cómo construimos acuerdos que nos lleven al consenso y que podamos tener una dirigencia que que, que resulte de, de la de, de, de la suma de de, de apoyos de quienes aspiran y desde luego también de quienes ocupan posiciones de, de, de dirigencia y también de militancia dentro de nuestro partido. Esto desde luego que no es un proceso fácil porque al final requiere de mucho diálogo, de mucha apertura y de mucha tolerancia y de respeto que es parte de lo que hemos tratado de, de mantener y, y yo espero que estemos ya en la en la en la etapa final, para que podamos surgir con una dirigencia que pueda justamente conducir la, 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 el interés y la inquietud de los militantes del partido. Sí, efectivamente, eh, creo que hay, hay, hay un prismo que está agraviado. El proceso electoral del 2021 fue muy duro. Estuvo la, la militancia y los simpatizantes del partido sometidos a, a condiciones que no se habían presentado en toda la historia del, del, de la historia política en el estado lo que a mí me han comentado pues son cuestiones muy duras muy muy complicadas y, y obviamente pues hay un reclamo del, de la militancia por lo que pasó y por eh, por qué no decirlo porque en cierta medida sienten que, que, que las, la, la dirigencia del partido no ha estado con la cercanía que, que se debiera, que quienes en algún momento eh, encabezaron las las fórmulas en los procesos electorales eh, no 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 mantuvieron la comunicación y la cercanía que que en su momento también ellos necesitaban. Sin embargo, bueno, esto no es una cuestión sencilla porque cuando se generan derrotas como las que nos tocó vivir aquí en Sinaloa y en otros estados del país pues eh, el golpe es muy duro y, y obviamente eh, el, el, el impacto en el ánimo en, en, la, en, la, en la motivación de, de, de quienes participan en estos procesos pues queda queda muy muy deteriorado. Y, y por eso creo que hoy la, la, la tarea que habrá que hacer la dirigencia del partido, pues será eh, recuperar todo ese eh, potencial que el partido y, y sus militantes tiene para reorganizarnos, para reagruparnos, para recuperar el interés y el ánimo y prepararnos para que en el 2024 pues otra vez el partido tenga condiciones de, de, de triunfo y que podamos tener a las mejor, mejores candidatas y a los mejores candidatos.
2: Bien, eh, hacia allá iba mi siguiente pregunta rápidamente, estimado Ramiro. Eh, ¿Cuáles son las aspiraciones reales del PRI en Sinaloa, Ramiro? Tomando en cuenta la votación del 2021, apenas el 32.49% para el candidato al gobierno de Sinaloa, allá en el 2021, contra un 56%, 56% punto sesenta del candidato ganador eh, que fue la candidatura común Paz Morena es decir, invirtiendo los números el PRI era el que tenía antes, mucho antes los seiscientos mil votos o quinientos mil votos, mientras que otros partidos se repartían el resto, ¿cómo revertir eso? ¿y cuál es la pretensión electoral del 2024 del PRI en Sinaloa, Ramiro?
1: Bueno, mira en, en, en la política las circunstancias siempre son determinantes para definir los resultados. Y, y creo que nos quedó muy claro que en el 2021, eh, desde el 2018 y luego el 2021, eh, las circunstancias políticas en el Estado y, y, y en el país se modificaron de manera sustancial. En el 18, bueno, se planteaba una esperanza para los mexicanos y se vendió la oferta política de quien buscaban llegar como como los uh, salvadores del país y los, los que podían resolver todos los males que se presentaban en México. A cuatro años de distancia, pues esto ha sido un, una una pues desde luego un desencanto, ha sido una fantasía que que no ha respondido a lo que la gente esperaba y en el 2021 desde luego que seguía vigente esa esa pretensión y esa esperanza de solución de todos los problemas, y, y que en la medida en que el, el, el tiempo ha pasado, pues hay muchos mexicanos y muchos sinaloenses que, que se han dado cuenta que lo que se proponía en su momento, eh, poco, muy poco se ha cumplido, y que pues tampoco son las justificaciones. Eh, o el buscar culpables del pasado, los que van a, a, a resolver la falta de resultados de un gobierno que lejos de construir ha venido destruyendo lo que en este país eh, costó tanto tiempo y tanto esfuerzo. Entonces, es indiscutible que también hay un nivel de desencanto, eh, porque eh, lo que en algún momento se ofreció no se ha cumplido, en los términos que se habían dado, que se habían propuesto, y, y creo que eso también va a ir marcando cada vez más una, una realidad distinta a la que se vivió en las elecciones anteriores. Por eso vemos eh, que hoy, de manera descarada, el, el gobierno eh, federal, el, el gobierno del, del, del presidente de la República, pues echó a andar a las famosas corcholatas para establecer un activismo electoral anticipado y fuera de la ley eh, ante la falta de resultados. Hoy el gabinete o una parte del gabinete y, y de los niveles de gobierno, tanto estatales como municipales, pues ya andan en campaña recibiendo a quienes ahora ofrecen la posibilidad de hacer efectiva la transformación que, que no se ha reflejado en resultados en favor de la gente. Y como bien dicen, el poder desgasta. Y creo que en el caso de quienes están gobernando no va a ser la excepción. Pero por nosotros mamá, no nos podemos atener solamente a lo que hagan o dejen de hacer los que llegaron al gobierno. Eh, nos parece muy importante que como partido estamos obligados a tener una buena organización. Eh, también estamos conscientes de que estamos... Eh, llegando tarde, sí hemos perdido tiempo valioso, pero estamos conscientes, reitero, de la necesidad de darnos prisa, pero sobre todo de que lleguemos bien, porque tampoco se trata de caminar rápido y caminar eh, en condiciones que nos debil debilitemos. Lo primero que va habrá que buscar es eh, la, la, la cohesión y la unidad como, como uh -huh. premisa fundamental de fortalecimiento del partido. Entonces, yeah. yo estoy convencido que una vez que tengamos resuelta la dirigencia estatal, estaremos de, de manera inmediata entrando a la renovación de las dirigencias municipales y ir desde ahora eh, buscando los mejores perfiles, avanzando en la en la construcción de las alianzas con otros partidos uh -huh. y buscar llegar al 24 con condiciones que nos ayuden a, a ser muy Bien. competitivos y, y tener posibilidades reales de, de triunfo.
2: Bien, delegado, de mi parte muchas gracias, eh, Ramiro, gusto saludarte. Si me permites, vamos a whatsapp donde estuviste hoy, ahí está también Diana Bon. Diana. Gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto.
3: Gracias, Manuel, buenas noches, un gusto saludarlo desde whatsapp
1: Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Fue un gusto estar ahí en tu tierra el día de hoy, en, la, en el transcurso de, del día, en la tarde. Uh -huh. eh, la verdad, nos sentimos muy motivados porque eh, dialogamos con las regidoras y con, con, con los regidores, tanto de Guasave como de Sinaloa de Leiva uh -huh. con las dirigencias también del partido. Y, y bueno, eh, están en la trinchera, ¿no? Están puestos y haciendo su mejor esfuerzo desde luego, pues no en las mejores condiciones, sobre todo en el caso de Guasave. En Sinaloa, pues tenemos la condición de ser gobierno y eso no deja de ser, pues, un apoyo, una gran fortaleza que no tenemos en el caso de Guasave.
3: ¿Se, se sintió entonces arropado aquí por el cuerpo priista? ¿Se va con sí, un buen no sé. sabor de boca de Guasave, pues? Sí,
1: la verdad, sobre todo porque a pesar de las dificultades en las que está el partido en, en el municipio, pues hay un prismo que que levanta la mano y dice, aquí estamos, puestos para que en el momento en que se dé la renovación en el estado y luego la del municipio, podamos impulsar el trabajo que nos ayude a, a reorganizar al partido. Pronto vamos a regresar. En Guasave hay un prismo muy, muy, muy... Muy arraigado, hay una fuerza, ¿no? Sí, sí, muy fuerte, este, eh, de los sectores, ahí el sector campesino, el sector popular, pues han tenido siempre una presencia muy importante y, y creo que lo que tenemos que buscar es, es sacudir ese ese ánimo, es eh, reactivarlo y es ponerlo en la línea de, de acción que, que nos permita que pronto en Guasave en el PRI otra vez vuelva a ser lo que en algún momento le permitió eh, gobernar por muchos años y hacer cosas que, que bueno, pues, dicha dicho con toda franqueza, no vemos que se estén dando en los gobiernos que en este momento eh, están actuando.
3: ¿Considera que los gobiernos de Morena no están dejando un buen sabor de boca entonces?
1: Bueno, pues yo creo que fuera de repartir dinero y echarle la culpa a los gobiernos anteriores, no veo más cosas que hacer, ¿no? Eh, poco poco mucho mucho discurso y poca acción eh, creo que lo que han tratado es de hacer sentir que que están presentes a partir pues de los programas estos de, de de apoyo social que que tiene que ver con el reparto de dinero nosotros no no criticamos esto al contrario qué bueno que se le dio continuidad a lo que desde gobiernos anteriores ya se venía haciendo y que ahora, bueno, pues lo que han hecho es retomarlo, nada más que poniéndole un sello eh, abierta y directamente eh, de, de, de partido y, y, y haciéndolo un instrumento del, de, de carácter electoral, de compra de votos anticipados, ante la desesperación de, de, de no ver resultados del gobierno que puedan convencer al, a la ciudadanía
3: precisamente en el tema del recurso por ejemplo, ¿cómo ve el aumento a las tarifa, al de tarifa a las casetas que pues hoy ha dado la vuelta por redes sociales y sin duda pues ha causado indignación por parte de la población no?
1: bueno pues yo creo que es parte de lo que han tenido que recurrir ante el exceso de gasto que, que tienen la verdad es que pues lo que ha ingresado lo han usado para, para cubrir los, los programas sociales y, y, y sí, han subido, entre otras cosas, el, el cobro de las casetas y las carreteras, pues están en una en un estado deplorable, ¿no? ¿no? No ha habido mantenimiento. Y como esto, pues hay un abandono, ¿no? En el campo, por ejemplo, pues prácticamente todos los programas de apoyo a la, a la producción agropecuaria eh, se retiraron, se cancelaron y, y pues hay una ausencia de la acción de gobierno casi generalizada. Eh, lo único que se ve moviéndose por todas partes son los famosos siervos eh, cerv o cuervos de la nación que, que son parte de la estructura de, de activismo político que tienen uh -huh. y con la que seguramente van a buscar eh, mantenerse en el gobierno eh, usándolos como, como una estructura electoral.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Si me permite, vamos a continuar el recorrido porque todavía falta la región del Ébora y allá lo está esperando con muchas preguntas también mi compañero Carlos Iván. Gracias. Muchas presidente.
1: gracias. Gracias, buenas... Diana. Un
3: saludo Buenas noches y bienvenido cuando quiera Guasave. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Adelante. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Diana. Eh, don Ramiro, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, me da gusto saludarte. Gracias.
4: Ramiro, ahorita que mencionaba pues el tema de la unidad, este, ¿no ha sido esto pues eh, el modus operandi para designar a los presidentes de los partidos? Y bueno, pues eh, en vista de pues eh, cuánto eh, inconformidad ha habido en muchas ocasiones por parte de los priistas, ¿no sería mejor un proceso democrático en vista de que pues, se llegan los tiempos y no se conquista esta unidad?
1: Mira, eh, Carlos, eh, un proceso democrático no necesariamente tiene que ver con un proceso eh, que se dé a partir de los votos, sino también puede ser un proceso democrático que pueda darse a partir del diálogo, del acuerdo y los consensos para tener una dirigencia que sea representativa del interés de, 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 de las mayorías. ¿Cuál es el problema que en este momento tenemos para hacer consultas? Vamos a decir... Consultas que impliquen una votación. Bueno, el, el PRI tiene tres métodos de elección. Un método es eh, la elección por delegados, en donde tiene que recurrirse a una serie de asambleas que surjan tanto de las estructuras territoriales como de las estructuras eh, sectoriales del partido. Eh, el otro método es el de la elección a través de consejeros políticos. Uh -huh. eh, en esta quienes votarían son los consejeros políticos eh, de los municipios, eh, los estatales y los consejeros nacionales que, que pertenecen al Estado. Uno y, y, y el tercer método es el de la consulta a la base militante. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que el padrón de militantes, si nos fuéramos a la consulta a la base, es un padrón que no sea, que no está completo y, y que, como bien se comentó al principio de la entrevista, eh, en este momento hay una, un, un número muy importante de quienes eh, formaban parte del padrón, del, de, del padrón uh -huh. de vista, o quienes eran consejeros políticos, que por razones de interés personal ya no están en el partido y que en algún momento pues fueron eh, gente muy muy cercana al, al partido porque estaban en el gobierno uh -huh. yo me encontré en días pasados me sorprendió el, el darme cuenta que en el padrón en el en el consejo político estatal eh, había dos uh, integrantes que después vi que eran dirigentes, que ahora están como dirigentes del, del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista. Uh -huh. O sea, eh, como esto hoy veíamos con los dirigentes municipales, eh, 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 sucede también en, en, los, en los consejos municipales. Eh, algunos integrantes en los consejos, que en su momento fueron entrevistas, muy activos, muy participativos, que incluso eran parte de, de, de los gobiernos municipales y que ahora, bueno, pues, negociaron con quienes llegaron al, 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 a los ayuntamientos y o en algunos puestos del gobierno del estado y, y ya no están en el partido. Entonces, bueno, hoy hay un nivel de incertidumbre en la representación que nos obliga a hacer una revisión de cómo están los consejos, ya se están venciendo algunos y vamos a renovarlos, y justamente habrá que tener en cuenta eh, pues eh, quiénes son los que los que se mantienen en el partido y quiénes después de ser gobierno, pues eh, algunos siguen siendo gobierno, pero ya no con el partido, ya no con el PRI. Y, y por otro lado, el proceso de revisión del padrón, o más bien de afiliación, pues es un, es un proceso que requiere mucho la, la el, el cumplir con los requisitos que el Instituto Electoral nos establece a todos los partidos. Entonces sí tenemos que hacer un programa de afiliación que nos permita eh, tener un padrón actualizado y debidamente integrado de acuerdo a los requisitos legales que, que los partidos estamos obligados ante el órgano electoral. Entonces todos estos elementos pues nos dificultan el hacer procesos de consulta porque el tener lo que hacer implicaría un esfuerzo previo a, a, a la elección que nos restaría mucho tiempo. Uh -huh. Pero y no es, ¿no es lo mismo
4: esto que ha provocado el desánimo de la militancia y que ha llevado al partido a la posición en la que hoy se encuentra, este, don Ramiro.
1: No, mira, yo creo que, que lo que ha llevado al partido a donde estamos fue pues, el resultado del 21. Este, sí, pero por el desánimo de la ganado. militancia,
4: ¿no? Que muchos dijeron, ah, pues es que a mí nunca me toman en cuenta y mejor hago como que trabajo y al final trabajaron para otro partido, ¿no?
1: Pues yo creo que fueron otros otros factores, ¿no? Okay. Y bueno, algunas cosas ustedes los conocen mejor que yo de qué pasó en la elección pasada. Y, 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 y digo, entre lo que ha venido sucediendo a nivel nacional, lo que ya les comentaba yo, de que pues hay una corriente... Que, que, que generó también un, una simpatía con una propuesta y que ahora, estando en el gobierno, pues no es lo mismo. Uh -huh. Yo les digo que no es lo mismo ser cantinero que borracho, ¿no? A quienes están hoy en el gobierno, pues les salía muy bien ser oposición y ahora que llegaron al gobierno andan queriendo ser oposición, nada más que siguen, ahora ya su condición es otra. Hoy tienen que dar resultados, no dar explicaciones ni andar buscando culpables qué es lo que mejor le sale, uh -huh. eh, o lo que la gente espera, y seguramente el tiempo también se les está agotando, es que más que echarle la culpa a los anteriores, se responsabilicen y den los resultados que en su momento se comprometieron a, 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 a dar, uh -huh. y, y creo que en ese sentido, bueno, también hay un desgaste, pero insisto, nosotros estamos obligados a hacer nuestra chamba, y nuestro trabajo es reorganizarnos bien, unificarnos y buscar a las mejores candidatas y candidatos que nos permitan competir. También esperemos que podamos eh, tener una alianza con, con, con otros partidos uh -huh. que nos permita sumar los votos de todos y hacer un frente que ponga un alto a un gobierno que está destruyendo al país y que está lastimando seriamente las instituciones eh, eh, públicas.
4: Muy bien, pues muchas gracias don Ramiro, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas gracias, noches. Gracias
0: Carlos, un gusto buenas noches. Muchas gracias, gracias Carlos, eh, presidente pues para agradecerle, y los que se fueron o los que ya pues agarraron maletas y dejaron al PRI, ya en automático tienen cerradas las puertas, digo por si quieren regresar como el perrito con la cola entre las patas, presidente Mira, el,
1: el partido tiene mecanismos de salida, pero también tiene mecanismos de entrar. Mal haría un partido que solamente tenga las puertas abiertas para salir y no tenga las puertas abiertas para, para entrar. Desde luego que, cuando menos mi, mi opinión personal, es que eh, nosotros tenemos que buscar por recuperar a quienes, por algunas razones eh, que a veces eh, pudieran entenderse, dejaron de estar en el partido y que en muchas ocasiones después de, de, de buscar por otro lado o, o, o de de desahogar sus inconformidades, pues estiman conveniente el retomar el rumbo y, y, y el cauce que el partido les, les ha brindado, y, y creo que en ese sentido tampoco debemos de cancelar eh, ninguna posibilidad, yo creo que también el partido tiene que haber un tiene que abrir un proceso de reconciliación con sobre todo con quienes en algún momento por inconformidades eh, decidieron dejar al partido pero que eh, en, en este en esta apertura y en este diálogo del que estamos hablando pues se vale no se vale el, el buscar cómo generamos condiciones para la, para la reconciliación. Y, y la suma de, de, de voluntades que nos ayude a, a que el partido vuelva a ser lo que por muchos años fue y que le dio la capacidad de, de, de gobernar no solamente el Estado sino también la mayoría de los municipios en Sinaloa
0: Muy bien, pues seguiremos atentos a este proceso, por lo pronto el, el periodo de renovación abarca dos meses que no necesariamente se tienen que cumplir se pueden construir los acuerdos en, sobre la marcha
1: es, es correcto, Pablo. Ajá. Yo espero que esto pues sea pronto y, y que el partido aquí en Sinaloa pues eh, pronto tenga condiciones de, 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 de tener una estructura y una organización que, que nos dé una gran capacidad de, de actividad y de acción partidista.
0: Bien, si nos permite seguiremos platicando. Ramiro, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias a Ramiro Hernández García, el presidente provisional del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, hoy en la charla en Guardianes de la Noche.